1: Boa, boa, boa tarde a todos os ouvintes. Estamos juntos aqui pela Rede Aleluia. É Crazy Beautiful You, de Leanne Crawford. É uma música muito linda e que tem uma mensagem. Bem, daqui a pouquinho vamos ver um dia desses. Nós temos a tradução para você. Aqui na Tarde Musical traduzimos algumas músicas que têm mensagens que faz toda a diferença. Fique ligado e vamos juntos aprendendo aqui. Te
2: busquei e aí eu lo simple te encontrei En el aroma del café, en un verso que enciende la leña que da luz a mi interior e assim como a luna e as mareas tu és o ritmo que sem falta me leva Te encontrei, em en donde nunca imaginé, em um beso, em um amor. E isso que, para encontrar hice um largo viaje e descubrí que eras o paisaje e o alivio a mim.
0: a se relacionar com Deus de uma forma direta.
1: Quem é Deus e quem é você? Bem, quando se trata da gente, a gente né, olha para uma pessoa e, e muitas das vezes julgamos pelas coisas que vemos, não é verdade? Não conhecemos o coração da pessoa, mas às vezes vemos do lado de fora uma coisa que parece uma realidade para gente. Então a gente julga de acordo com as aparências. Mas e Deus? Como é que é a situação? Como é que ele julga? Bem. Vamos falar de Jesus? Vamos. Quando ele esteve aqui entre nós, ele disse o seguinte. Vós julgais segundo a carne, com a aparência, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Aí está o segredo do Senhor Jesus. Ele estava ligado ao Pai. Então, qualquer coisa que ele fizesse, como ele estava junto do Pai, o juízo dele era verdadeiro, porque ele não estava só, mas ele e o Pai estavam juntos. Por isso que o juízo o Senhor Jesus era e é verdadeiro e aí ele continua dizendo assim e na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro nós sabemos que quando tem duas testemunhas passa a ser verdade e ele disse eu sou o que testifico de mim mesmo e de mim Testifica também o Pai que me enviou. Eu testifico de mim mesmo porque eu estou com o Pai e Ele testifica. Sabe, quando Deus testifica de mim mesmo? Essa é a pergunta. Quando? Quando eu tenho paz. Eu tenho paz que Deus aceitou o que eu fiz, o que eu estou fazendo, como estou fazendo. Eu tenho paz. É isso que testifica que Deus aceitou. Eu sou o que testifico de mim mesmo, Jesus fala, e de mim testifica também o Pai que me enviou. E disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim. Nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu pai. Vocês não conseguem ver a mim, não conseguem me conhecer, então vocês não conseguem conhecer a Deus, pai. Quem vê a mim vê o pai. Sabe, eu vejo aqui uma característica muito segura do Senhor Jesus. Eu estava pensando, antes mesmo de falar com vocês, como que ele fazia as coisas de uma forma tranquila, em paz? Por exemplo, quando veio aquela mulher acusada pelos fariseus, que ela foi pega em fragante, Jesus tão tranquilo, escrevia na areia. E eles colocaram aquela situação para provar Jesus. E Jesus sabia? Jesus tranquilo, sabe? Não havia esse medo, essa insegurança, não havia ansiedade, preocupação. Você vê estabilidade e seguro do que ele fala. E, e as pessoas perguntando, onde está seu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu pai? Estas palavras disse Jesus no lugar de tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Até mesmo o momento, ele sabia, Jesus sabia que ia chegar o momento de ele ser preso, ele sabia que chegaria o momento de ele ficar separado do Pai, ele sabia de tudo isso, ele veio com essa missão. No entanto, você não vê nenhum momento, Deus agitado, ansioso, Jesus agitado pelo aquilo que haveria de acontecer. Ele estava tranquilo, porque não era chegada a hora ainda. Eu tenho que cumprir a minha missão. E essa missão, independentemente do que vocês pensam, o que vocês acham, o que vocês sentem, se vocês aceitam ou não, eu vou cumprir o que o meu pai me enviou. E é isso que faz a própria pessoa está segura, ela está ligada com Deus. E a pergunta, você está ligado com Deus? Você tem os pensamentos focados em agradar a Deus ou você está preocupado com as coisas desse mundo, com as despesas, com o que vai acontecer nesse mundo, o que você vai viver, como é que vai ser a sua vida? Eu não sei, eu não sei qual é a sua preocupação, mas... Como você age, revela se você está com Deus, está ligada a Ele ou não. Ou seja, se você vai ser verdadeira, testemunha, ou você vai ser uma falsa testemunha, porque se você não está ligada a Ele, então você vai se auto-enganar. Pense sobre isso e voltamos após essa trilha musical. Muitas pessoas eu tenho atendido, eu tenho falado e estão anestesiadas. É, está na igreja, estão buscando a Deus, estão lendo a Bíblia, estão orando, estão cantando, estão jejuando, estão fazendo a sua parte de forma religiosa. Então, o seu testemunho não é verdadeiro. Ela não está ligada com Deus. Não tem como ser verdadeiro... quando você faz tudo por apenas fazer. Mas não faz sentido você fazer as coisas por fazer. O que faz sentido é você ter uma razão, uma missão... em focar Deus, que é o Criador de todas as coisas. Se você faz as coisas... Sozinho, você vai se iludir. Você pode ser um pastor, uma esposa de pastor, você pode ser um obreiro, uma obreira, um diácono, o que seja. Se você não está ligado a Deus, tudo passa a ser uma mentira. E sabe o que Jesus disse para aquelas pessoas que não conheciam Jesus como o Senhor e Salvador? E tampouco poderia conhecer a Deus Pai? Jesus disse assim, disse depois Jesus outra vez, Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Olha só o que Jesus fala. Eu vou me retirar, vocês vão me buscar, e vão morrer nos vossos pecados. Porque para onde eu vou, vós não podeis ir. Por que, que não podem ir aonde Jesus vai? Porque não aceitam, não buscam a Deus com fervor. Sabe? Você busca fazer, cumprir os seus deveres e não buscar Deus, porque você precisa. Jesus estava ligado ao Pai todo o tempo que ele precisava, porque ele dependia. E se você não tem essa necessidade de Deus, você vai morrer nos seus pecados e não vai ser salvo. Infelizmente, eu tenho que dizer a verdade, mas para você ser liberto da mentira, seja verdadeiro e aprenda a buscar a Deus de forma real, porque você precisa não faça nada porque você tem que cumprir. Faça porque você precisa. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso meditar. Eu preciso sacrificar. É, sou eu. 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 Eu preciso. E você não pode fazer por mim. E assim como eu não posso fazer por você. Cada um precisa fazer a sua parte. Quem não faz a sua parte vai morrer no seu próprio pecado e vai para o inferno. Eu não creio que você queira esse resultado. Mas, se você não crer, você não vai buscar a Deus com todas as suas forças. Busque ser sincero. E você vai fazer de forma verdadeira. Você vai julgar de forma verdadeira. Inclusive, você mesma. Começando com você mesmo. Eu julgo... Primeiramente a mim mesmo, porque eu comparo a palavra de Deus com o que eu tenho que fazer.
3: Pelas vezes que me enfureci, o Senhor me acalmou, pelas vezes em que eu te ofendi e o Senhor relevou. Nos momentos em que eu me afastei e o Senhor me encontrou, pelas vezes que eu quase caí e o Senhor me salvou. Eu te agradeço Por esta chance
4: O Senhor é benigno.
5: Eu me submeto e descanso. Eu não espero uma resposta da noite para o dia. Seu propósito é maior, muito maior do que o meu. Mesmo na espera, o Senhor é benigno. Eu te louvarei O Senhor vê cada fase da minha vida Eu confio no Senhor O Senhor está usando cada momento de acordo com o Seu projeto Em meio à espera Em meio à colheita Antes que eu saiba a resposta Antes que eu veja o motivo Enquanto isso O Senhor está trabalhando Mesmo na espera O Senhor é bom Mesmo quando estou duvidando Ainda que as coisas acabem como eu acho Mesmo na espera o Senhor é bom. Eu te louvarei. O Senhor vê cada fase da minha vida. Eu confio no Senhor. O Senhor está usando cada momento de acordo com o Seu projeto. Em meio à espera, em meio à colheita, Antes que eu saiba a resposta. Antes que eu veja o motivo. Enquanto isso, o Senhor está trabalhando. Enquanto isso, o Senhor está trabalhando. Mesmo na espera, minha esperança permanece. Neste lugar, minha alma encontra força. Mesmo na espera, minha esperança permanece. Neste lugar, minha alma encontra força. Eu te louvarei. O Senhor vê cada fase da minha vida. Eu confio no Senhor. O Senhor está usando cada momento de acordo com o Seu projeto. Em meio à espera, em meio à colheita, antes que eu saiba a resposta, antes que eu veja o motivo. Acabou de ouvir in the meantime de Hannah Kerr.
6: Ninguém acreditou quando o filho de Deus. Se manifestou Ninguém o recebeu Pois era como você E eu Homem comum E por um tempo Limitado Mas a quem Creu Deu-se o direito De ser Filho de Deus Tomou os seus ombros nossas dores e os meus pecados levou sobre si o que nos afligia subjugou e os meus pecados perdoou
4: here. or wanes but there's good news because you're worth so
1: Como vencer nossas guerras pela fé diante de um mundo que deturpa tudo que Deus criou? Outra forma de destruição familiar e até mesmo pessoal provocada pelo diabo é a deturpação do sexo. Recentemente, uma mãe chegou aos prantos à igreja porque havia descoberto algo chocante com respeito à sua filha, uma adolescente de 12 anos. A menina, que havia nascido em berço cristão e constantemente recebia ensinamentos sobre temor e fé em Deus, lhe confessara que, há algum tempo, estava viciada em pornografia e masturbação. Tudo começou, segundo a adolescente, em uma aula surpresa na escola, cujo tema era educação sexual. Com a justificativa de que as crianças deveriam ser ensinadas para que pudessem fazer suas próprias escolhas, nessa área, os professores as submeteram a um espetáculo de horror, ao meu ver. Ali, em plena sala de aula, homossexuais, um bissexual e um heterossexual explicaram com gestos, objetos e palavras várias formas de se alcançar o prazer sexual. Aquela menina saiu tão atordoada da escola que se sentiu curiosa a procurar mais sobre aqueles assuntos na internet. Começou então a trilhar uma vereda escura e perigosa, pois conheceu o sexo antes da hora e de forma errada. Com isso, passou a ter culpa e alguns traumas que exigiram cuidados por um longo período. Se esse tipo de impacto é difícil para um adulto superar, que dirá para uma criança? Somente o Espírito Santo tem o poder para tratar as feridas feitas na alma do ser humano e cicatrizá-las. Isso que relatei não se trata de um caso isolado, quem dera fosse. Nossas crianças estão sendo atacadas e erotizadas por meio de materiais pedagógicos sutis nas escolas, literaturas aparentemente inocentes e até programações infantis na TV e na internet. Dessa forma, nossas crianças estão perdendo sua inocência, sendo abusadas e agredidas e tudo isso sob o olhar pacífico de quase todos. Uma criança, por exemplo, chegou a interagir com um homem nu em um espetáculo patrocinado por uma grande empresa em São Paulo. Ela era estimulada por outros adultos, à sua volta, a tocar no corpo daquele homem em nome da arte, entre aspas. Ficamos estarrecidos com essa cultura pervertida e mais espantadas ainda com o parecer de um determinado juiz que disse que os protestos de algumas pessoas indignadas com esse fato eram frutos de uma história. Segundo ele, não havia nada de errado com aquela expressão artística, entre aspas. Resumindo, a ideia que se propagou desse acontecimento... E de tantos outros, é que aqueles que chamam mal de mal, entre aspas, são antiquados e atrasam a sociedade. É assim que o mal vai, vai trazendo a sua ideia a essas pessoas. Em todo o mundo, conteúdos de caráter erótico têm sido difundidos desde a década de 1960. Mas são muito mais intensos em nossos dias. Cenas de nudez e de sexo se tornaram comuns para praticamente todas as idades, pois a intenção é espalhar a ideia de que o prazer sexual traz felicidade, independentemente se isso coloca a pessoa em alto risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis, ter uma gravidez indesejada ou múltiplas decepções amorosas. Diante do pouco que expomos aqui, você consegue perceber que estamos travando uma guerra contra o diabo em várias frentes. Não estamos mostrando fatos desconectados do nosso dia a dia ou tratando de assuntos passageiros, muito menos discursando contra ou a favor do capitalismo, ou do socialismo, da ciência ou da religião. Estamos lutando para abrir os olhos das pessoas em relação às questões eternas, para a salvação da alma. Infelizmente, não temos como liquidar todos esses fatos que gritam diante de nós e expõem os caos espiritual em que a sociedade está mergulhada, pois as pessoas cada vez mais têm se tornado marionetes nas mãos do arqui-inimigo do Altíssimo. O que podemos fazer é orar e trabalhar para que elas abram os seus olhos. Satanás tem promovido uma revolução de ideias que visam desconstruir o que o Senhor estabeleceu no Éden para o homem. E sua revolução começa na mente das pessoas incautas. Sem ter consciência, elas participam do seu perigo projeto que tem como objetivo desvincular completamente o ser humano da fé que o une a Deus. Para finalizar, saiba que qualquer princípio, por mais dominante, hegemônico, e atraente que seja, que distancie o homem do propósito para o qual foi criado, é fruto de uma ardilosa estratégia maligna. Nunca tal princípio será inofensivo e bobo como alguns pressupõem, pois a finalidade é causar um dano irreversível à alma do ser humano, a condenação eterna ao lago de fogo e enxofre. Por isso, ouvinte, você deve cuidar muito dos seus filhos porque eles estão sendo atacados nas escolas, nas mídias, na internet e você deve estar a par de tudo isso. Realmente, estamos numa guerra aqui nesse mundo.
0: Aprenda a utilizar as armas da fé para alcançar o maior dos prêmios. A salvação eterna. Adquira o um livro.
7: Todo tempo comigo esteve todo tempo.
0: Estamos apresentando Tarde Musical. a ouvir audiobooks que podem ajudá-lo na caminhada da fé. Otimize o seu tempo de ida ao trabalho ou da prática de exercícios físicos e ouça os livros clássicos de Edir Macedo como segredos e mistérios da alma, o poder sobrenatural da fé, como vencer suas guerras pela fé e aliança com Deus, com a narração de Viviane Freitas.
1: O propósito divino foi pôr o espírito no ser humano para o capacitar a andar na justiça quando a pessoa vive pela fé natural a palavra de Deus é uma grande pedra uma verdadeira barreira um empecilho causador de tristeza mas quando ela vive pela fé sobrenatural a palavra é um manancial de alegria se estamos no meio da batalha Precisamos saber bem contra quem lutamos.
0: Não se esqueça de compartilhar esta novidade com a sua família e com seus amigos. Os audiobooks de clássicos do Bispo Edir Macedo, na voz de Viviane Freitas, estão disponíveis nas principais plataformas digitais, como Spotify e Deezer.
5: Ponto de vista seremos levados pelos ventos que vierem. Se não estivermos firmes e enraizados na verdade, ouse fazer a diferença. Ouse arriscar, ouse ser o único. Mesmo que ninguém entenda Pois alguns podem te abandonar E é difícil vê-los partir Mas mantenha sua fé E fique firme Todos os dias algo está mudando Quem pode dizer quanto tempo isso vai durar? Coisas que permanecem iguais. E precisamos mostrar ao mundo nossa posição. Ouse fazer a diferença. Ouse arriscar. Ouse ser o único, mesmo que ninguém entenda. Pois alguns podem abandonar e é difícil vê-los partir, mas mantenha a sua fé e fique firme, embora você se sinta abandonado e não saiba o que fazer, lembre-se de que você não está sozinho, porque os anjos te defendem, ouse fazer a diferença. Ouse arriscar. Ouse ser o único. Mesmo que ninguém te entenda. Pois alguns podem te abandonar. E é difícil vê-los partir. Mas mantenha a sua fé e ouse a ficar firme. Mantenha a sua fé. Fique firme. Você acabou de ouvir Dare to Stand Alone, de Zach Love.
8: Voices in my mind that say I'm not enough You have every victory
1: Chegamos ao fim do nosso programa, mas antes eu gostaria de deixar bem vocês cientes que na Igreja Universal do Reino de Deus nós temos grupos para determinadas idades, como FJU para os jovens e FTU para as, os adolescentes que sofrem esses ataques é, de todas as áreas, né? É, tanto na escola, na sociedade, como também do mal. Você, como pai, como mãe, você deve ter esse cuidado com o seu filho. É, se informe na Igreja Universal do Reino de Deus desse grupo do FTU. É extremamente importante que o seu filho seja acompanhado, não só pelos pais, mas também por um, por um, por um servo de Deus que vai lhe orientar conforme a palavra de Deus. Bem, ficamos por aqui e não se esqueça que hoje nós temos a reunião de libertação. Se seu filho, sua filha, ou você, ou alguém que você conhece e que está sobre ataques do mal, tem é, ataques de pânico, tristeza, angústia, ouve vozes, vê vulto, você que... Que vive depressão, hoje é o seu dia de se libertar desses ataques demoníacos. Está bem? Você precisando de ajuda, ligue para a nossa central de atendimento. Nós vamos colocar aqui o número da nossa central, não tenho aqui de cor, mas nós vamos logo em seguida a essa mensagem dar para você. Então, aproveite, pega a caneta e o papel para anotar o número da qual você pode. Achar ajuda, mas não deixa de ir hoje à Igreja Universal do Reino de Deus e tirar até mesmo a sua dúvida pessoalmente com um pastor ou com uma esposa de pastor, um obreiro ou uma obreira, tá certo? Um forte abraço para vocês, até amanhã, tchau, tchau!
0: Você está precisando de ajuda?